0: 三五第十一章《瓦鲁班之二》。按照双方记载，远征军反攻缅甸之战中日两军第一次战车对决，似乎发生在远征军坦克第一团进攻大班第十八师团指挥部的过程中。日方记载，师团直属的战车部队在大班村附近迎战来袭的中美联合部队，指挥官为原骑兵第二十二大队的西正义中尉。战斗结果是勉强掩护师团总部人员脱离战场，但投入战斗的战车全部损失。中方记载，率先突入日军师团指挥部的是赵振宇的坦克第一营，也提到此战缴获两辆日军战车。然而，双方都没有战车间作战的具体记录，特别是中国远征军战车第一营的作战记录中，谈到对大班的攻击势如破竹。不但毙伤多名日军高级军官，而且缴获了日本陆军第18师团的官防大印，过程十分详细，唯独不曾描述过和日军战车部队的战斗经过。不过，从战场留下的照片看，的确可以确认日军有战车在此战备机会。战斗结束后，潘玉坤团长还曾站在一辆被击毁的日军战车顶上给部队训话，这是怎么回事呢？由于年代久远，对当时战斗的情况只能进行推测。也许答案就在被击毁的战车上面。从照片上看，潘玉坤团长脚踩的那辆战车是一辆日军97式装甲车，符合日本陆军从海陆运输到缅甸，配属到第18师团总部的战车类型。第18师团也有少量95式坦克，但原本不是自己的。而是借用的第十四坦克联队原计划参加英帕尔作战却掉队的一支部队，他们在追赶部队途中，因为超进路进入了第十八师团防区，被远征军打得焦头烂额的第十八师团参谋长片冈中当即将这些送上门的九五式坦克扣留。这位外号“雷神爷”的参谋长和正全力筹划英帕尔会战的牟田口联也终将大吵了一场。终于获准借用这批坦克，当然，片冈连第十四联队的成员也没有放过，统统留下参战。用现在的说法，应该叫做“十租”。但这些九五式坦克并未配属到孟关前线，因为它的履带压强比较大，只有被称作“斗坦克”的九七式装甲车能够在雨季通过日军的简易公路进入胡康河谷。相比而言，同样一条路。中国远征军驻印部队反攻的时候，连谢尔曼中型坦克都开过来了。原因无他，是路修得好。看到这个差距，中美联合工兵部队的施工水平确实值得称道。这种97式装甲车在中国大陆战场，特别是在华北地区与小米加步枪的八路军作战时，是名副其实的重武器，动辄横冲直撞，十分骄横。后来。八路军兵工厂用近造山炮的炮弹改造了一批反坦克地雷，狠狠地炸了他几辆，才让他的气焰稍稍收敛。然而，到了缅甸战场，面对中国远征军的坦克部队，无论是号称轻型坦克的 M 3斯图亚特，还是中型的 M 4谢尔曼，这种97式战车装备的37毫米炮都无法击穿对方的装甲。如此， 9 7式就只有挨揍的份儿了。偏偏无论九五式还是九七式，装甲都薄得可怜，只能抵挡轻机枪的射击。所以在缅北战场，日军装甲部队总是尽量回避和中国坦克的正面作战。说来有趣，第二次世界大战中，日本坦克在中国大陆难觅对手，几辆斗坦克也敢欺负中国的步兵团。美国谢尔曼坦克碰上日本坦克，打成一边倒。战损率常常如同足球场上巴西队碰上了中国队，而德国虎式坦克打起谢尔曼来如同开罐头。美军甚至不惜拿二十辆谢尔曼换一辆虎。很难想象，如果德国的虎式坦克和日本的斗坦克碰上，又会是怎样的结果？更让人觉得有趣又迷惘的是，几年以后，脱胎于老八路的中国人民志愿军，虽然依然装备简陋。在朝鲜却打得美国装甲部队哭爹叫娘，连专门设计来打虎式的潘兴式重型坦克都被抓到了军事博物馆。这条食物链怎么会偏偏在中国人手里出现了大逆转？很多人想不明白。日本人没有这种大逆转的本事，所以日军坦克在缅北被摧毁缴获的不少，可惜跟进的美国工兵部队根本看不上这种废铜烂铁。这些战利品基本上没有保留下来。美国人有个很不重视战争遗物的坏毛病。美国海军唯一打过整个第二次世界大战的企业号航空母舰，不但战绩辉煌，而且设计优美，是被称作美国军事工业像制作竖琴一样建造起来的钢顶之作。战后却被回炉拆毁，造了铁轨，至今令人扼腕。现在。只有作家哥舒亚先生收集了一条被击毁日军坦克的履带，算是这次战役中日军装甲部队败北的唯一纪念品。然而，潘团长踩的这辆日军战车还算完好。可是，在远征军缅北作战中拍摄的日军背回战车很少完好，看起来不像被中国坦克击毁的。比如，有的战车的炮塔整个被掀掉了。如同一个钢铁的坟丘子一样落在一边。中国坦克部队大量使用的 M 三斯图亚特战车，其三十七毫米战车炮可以打穿九七式的车体，却没有能力造成这样的伤害。这种损伤更像是被中国步兵造成的，确切地说，很像巴祖卡式反坦克火箭弹的战果。巴祖卡本是一种管乐器的名称。美国开发成功这种世界上第一个大批量生产的反坦克火箭之后，立即有人把它与巴祖卡联系了起来。于是，这种身管笔直的反坦克武器就有了个浪漫的名字。虽然中国远征军坦克部队中的美军官兵也有人回忆在缅北作战中遇到过日军用火箭弹打我军坦克的战斗，但这应该是个误传。整个二战期间。日军的四式七十毫米反坦克火箭一直在试验之中，到战败也没能装备部队。在缅北作战的中国远征军，在整个战斗过程中配备并使用的这种最新式反坦克武器。这种单兵火箭击中战车后会产生惊人的爆轰威力，的确可以把九七式的炮塔连根拔起。远征军坦克第一营的攻击是由新二十二师步兵一部伴随发起的。丛林中步兵可以通行的道路，远非战车可走的路能比。故此，步兵的穿插常常超越战车。大班之战，很有可能和日军九七式装甲车交手的是超越战车的远征军步兵部队。日本斗坦克在新二十二师的步兵面前还是很有威胁的，因此这支日军才能暂时阻挡中国军队的进攻，掩护日军师团部的人员撤离。然而，缅北的中国军队早已经不是淞沪战役时代榜首榴弹炸战车的装备水平了。在八足卡火箭筒的攻击面前，数量不多又缺乏步兵掩护的日军装甲部队，很快就成了火烧乌龟壳。如此说来，赵振宇的坦克部队赶来时，对手可能只剩了日本步兵，所以没有和日军战车交手的记录。中国装甲部队这次也许是捡了个现成便宜，不过，假如九七式碰上的是中国坦克部队，那战斗要结束的快得多。连中国运输部队的大卡车都撞飞过日军战车，远征军的坦克打九七式是不需要减速的。这些装备远征军的八组卡火箭筒，战后被新一军、新六军等部队带回国内，一度进入内战战场。不过。战场上，土八路的打法根本不和国际接轨，既没有坦克装甲车，也很少有碉堡炮楼之类等着挨打的目标。在土八路刁钻的夜战、伏击、渗透等战术面前，八足卡火箭筒根本找不到用武之地。这批武器的最后归宿是上了朝鲜战场。当时，苏联不肯把自己的 RPG 二火箭交给中国人使用。担心中国人会把它丢给美国，暴露苏联最先进武器的秘密。结果，中国人只好带着美国人送来的八祖卡去打美国坦克，结果收获甚丰。美国人惊异，或许还有些骄傲地发现，本国武器的使用期限远比预期为长。而在战场上，中国还缴获了美军最先进的折叠式反坦克火箭，回来仿制成了五一式反坦克火箭。这个结果弄得苏联只好马后炮似的追着把 RPG 二送来装备志愿军，换取美国的新式武器技术，这种事儿好不尴尬。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。